0: Привет! Не встречались с тобой две недели, но вот, наконец, после перерыва вновь могу рассказать тебе про различные новости в мире киберспорта, которые у нас прошли за это время. Конечно же, главным событием за этой недели у нас за прошедший стал The International, но о нем я тебе буду рассказывать чуть позже, отдельно обо всем расскажу, отдельно по всем подробностям пройдусь, отдельно, естественно, пройдусь по Team Спирит. на самом деле, конечно, да, Team Spirit, их результат, это просто что-то невероятно. так забегая вперед, немножко скажу, конечно, и очень я рад за Team Spirit, потому что для меня, по крайней мере, Тим Spirit это команда, которая мне, скажем так, относительно близка, даже на самом деле, потому что в ней есть много людей, с которыми я раньше сталкивался, взаимодействовал, и, конечно, приятно, что они смогли добиться успеха, у меня там был и, ну, то есть там и Корбан, и Мипошка, и Салент, они все в Империи какое-то время были, Поэтому с ними пересекались немножко. И поэтому... Приятно, приятно, что они смогли добиться успеха Многие в них не верили, многие, особенно после того, как они вот ушли из Империи Где-то там экзальс в разных коллективах разбросаны Все, ну, уже перестали их верить Вообще никогда никто не верил Корбана, вроде как, считаю, неплохим менеджером, но не более того А вот в итоге они все вместе с там объединились и смогли достигнуть успеха Но об этом я тебе расскажу отдельно А сейчас давай поговорим о том, что у нас произошло конкретно на этой неделе Начнем раз, сначала с каких-то различных новостей А потом уже перейдем к турниру, который у нас был на этой неделе Достаточно интересно и большой, его все же отдельно выносить я не буду Это у нас, на самом деле, даже не турнир, а серия турниров Поэтому их можно тут обсудить Я говорю у нас про РМР-турниры по CSGO У нас в их рамках прошло Разные соревнования В основном, конечно, в Европе, но и в других регионах тоже Все это мы обсудим И кто у нас будет участвовать на мейджере по CSGO Тоже мы, естественно, с тобой обсудим во всем этом я тебе расскажу Но начнем сначала давай с новостей Таких более, скажем так, бизнес-общих гиберстартинговых новостей После чего уже перейдем к каким-то новостям Решафла, потому что у нас их тоже на этой неделе, на самом деле Жена много А теперь у нас такая небольшая ность Стала известно о том, где у нас пройдет следующий мейджор Посижу, а именно конкретно в городе Явле Я, естественно, таком даже не знал, в Швеции Это у нас все пройдет Он у нас будет проходить в ноябре с 8 по 14 числа Это будет заключительный, как я понимаю, мейджор Перед уже следующим Six Invitational У нас был мейджер до этого первый, по-моему, Типа в формате онлайна, условно говоря Вот недавно был мейджор э, в Мексике А вот следующий у нас будет в Швеции На него сейчас проходят отборы э, в разных региональных лигах э, Так что, надеюсь, все там будет классно э, В прошлом мейджере, я напомню У нас хоть чемпионом, конечно, и стала бразильская команда Тимван, Но в финале участвовали наши ребята из Team Empire э, И очень неплохо нам показывали Так что, может быть, и на этом мейджере в Швеции Тоже они себя, в принципе, проявят довольно неплохо Также еще у нас один турнир анонсировали Анонсировали InterExtreme Masters Winter 2021 Уже он у нас пройдет со 2 по 12 декабря по CSGO. Я в данном случае это, да, это пошел бы посижу. Я вроде тебе сказал об этом. Не знаю, вроде сказал. В общем, да, это будет у нас по CSGO. Uh, у нас приглашены туда много интересных команд. Тут у нас ребята есть из ВП, из Гамбитов. Uh, 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 есть у нас тут и европейские разные команды, там и G2, и Vitality, и Faze, и Непы, и Astralis, и OG, там, и Heroic, и Big, и даже есть китайцы из Тайлу, если ты друг любитель, uh, из таких необычных команд. Uh, в общем, много-много интересных команд у нас тут есть, uh, так он у нас будет. Играться с призовым фондом в 250 тысяч долларов Не самый большой турнир, не самый крупный Но такой, знаешь, промежуточный В принципе, довольно интересный турнир Какие-то результаты, какие-то выводы Оттуда можно будет сделать по силе команд Конечно, после мейджера у нас многие команды Будут в таком старом состоянии И на самом деле от этого даже интереснее Потому что именно на этом турнире, возможно, многие команды Впервые серьезно начнут играть После вот у нас завершения мейджора Когда у нас, возможно, в многих командах произойдут решафлы И это будет интересно Будет интересно это посмотреть Еще у нас на этой неделе стало известно о финальном решении Есика по Хундану и по Херойкам. Я говорил, что, наверное, больше мы уже больше никогда не вспомним. Но ну, нет, все-таки пока он продолжает еще немножко барахтаться в инфополе, скажем так. Он у нас, если помнишь, я когда тебе типа, рассказывал, подал также еще в ответ на то, что вот его обвинили в том, что он слил тактики команды. Он обвинил в том, что... Всю команду в том, что они также знали об этом баге с тренером, и с камерой, которую, за которую его банили до этого. И что типа их тоже надо всех забанить, потому что они точно о нем знали, а они все это, типа, могли сообщить Valve, могли сообщить там Есику, там уже могли сообщить там прочим организаторам, ESL'у и всем прочим, но они этого не сделали, поэтому они также, типа, виноваты в преступлении, как и он сам. И что у нас по итогу сказал Есик после того, как он рассмотрел все его доводы? У него там, по-моему, у них в итоге получился 12-страничный большой отчет. По его итогам, получается, что они не нашли во всех его доказательствах, которые он предоставил каких-то определенных доказательств, которые доказывали бы вины команды. То есть возможно, и команда догадывалась о чем-то таком, э, но конкретно прям прямых слов о том, что типа, э, давай вот э, подскажи нам, где он будет там, или давай скажи, где они находятся, таких слов не было, э, ни в записях, нигде, ни в каких-то переписках такого нигде не появлялось, поэтому э, точно сказать, что команда виновата нельзя, значит, их условно означают, ну, назначают э, невиновными, а единственное, вроде как есть какие-то косные доказательства, что Ника, э, вроде как, Знал об этом Но к нему, типа, применили облегчающие Скажем так Условия, потому что, типа, у него есть синдром Аспергера И синдром дефицита внимания Поэтому ему назначили Два с половиной часа воспитательных бесед Вместе с членами ЕСИКа Ну, то есть, в общем, пожурят его, расскажут, как это плохо Но никакого бана, ничего такого не будет Ну и, на самом деле, наверное, было бы странно Если всю остальную команду не банят А одного игрока на какое-то время банят Ну и даже если банили бы там Максимум банили бани какой-то небольшой срок Но, конечно, это могло бы повлиять на их участие На мейджере, но в итоге они примут Участие на этом турнире в Стокгольме у нас в полном составе Так что пожелаем им там удачи Может быть, у них получится неплохо Там выступить, хотя, конечно, все эти проблемы Изменения в составе, они, естественно, на команде Отражаются не самым лучшим образом а Еще одна, кстати, у нас команда во многом Сейчас теперь уже связана с CSGO, а именно MoSports, также оказалась Скажем так, в эпицентре новостей на этой неделе Но к засмешку по другому поводу Она у нас провела свой брендинг, Переименовалась даже на самом деле. И теперь у них вместо названия полного муспорта теперь они называются Маус сокращенно. И также они поменяли логотип. Вместо того, что у них было раньше вот этого, э, такого немножко частично, можно сказать, странного, э, с одной стороны читаем а с другой стороны нет логотипа, э, у них теперь более простой логотип, в нем больше отчетливо читается буква М, э, более отчетливо читается голова мыши, потому что до этого, честно, я очень долгое время, э, лично скажу, э, считал, что логотип музов это просто некая клякса такая. И только потом я разглядел в ней ухо мыши, и что вот эта вот клякса, это на самом деле ее нос, в общем, э, на самом деле вот, то есть как бы как абстрактный логотип старый старых он работал Но вот именно как отражение мыши он работал довольно слабенько И вот теперь в новых условиях С новым армянником это в принципе где-то получше Также еще они перешли с такого более темно-красного Малинного цвета на Яркий такой прям красный насыщенный Примерно как это имеется у херойков Что на самом деле конечно, для идентики команда мне кажется не очень хорошо Потому что и остраильцы в принципе в таких же цветах Работают и у нас те же самые херойки Работают в тех же цветах И честно вот этот старый такой более темно-красный малиновый цвет Он во-первых был и мне кажется Поинтереснее и, все-таки главное, он больше ассоциировался с командой Потому что так, если честно, конечно, выглядит это, ну, вроде неплохо Но вот именно цвета, честно, мне немножко не нравятся Ну и на этом закончим с такими более, скажем так, бизнесовыми новостями Перейдем к разным решафлам У нас много команд закрылось на этой неделе многие команды поменяли составы Ну или, по слухам, могут скоро поменять составы Так что, в общем, у нас очень и очень интересные вещи Тут присутствует Начнем, давай сначала с закрывающих составов По дисциплинам (laughs) Которые принадлежат Райтам Начнем с Форзов и с Валоранта Форзы объявили о том, что они Закрывают свой состав, который у них был по Валоранту Что они говорят? О том, что К сожалению, в нашем регионе не удалось Игре завоевать достойное внимание На которое они рассчитывали И поэтому они не видят смысла существовать и дальше Продолжать поддерживать эту команду Потому что денег она не приносит Зательского внимания к Валоранту в СНГ у нас нету Поэтому они его закрывают Конечно, интересно такое вот обоснование Потому что изначально, на самом деле, когда этот состав собирался Было понятно, что интереса у аудитории СНГшной к Валоранту нету Но все равно их собирали Но я думаю, что скорее сыграло то, что, во-первых, возможно У команды пошли плохие результаты А во-вторых, стало понятно, что, скорее всего Если на какие-то турниры у нас начнут проходить ребята То будут проходить именно гамбиты Которые сейчас у нас одна сильнейшая команда мира А может быть фарзы решили, что при всех этих условиях Они на какие-то турниры не будут особо попадать Да и к тому же просто отсутствуют существования этого состава Они особо ничего не получают Поэтому проще просто закрыть состав по ларанту И больше его не поддерживать Вообще, конечно, сами форзы Немножко такая странная организация Местами не всегда я понимаю их решение На самом деле Но вот так вот они решили Больше у нас нету их состава по ларанту Печально, конечно Но хотя бы это была не самая крупная организация Не сам крупный состав Да и Валорант пока еще в СНГ К примере выглядит очень-очень слабенько Но вот кто более сильно у нас выглядел в СНГ В тургой дисциплине от райтов Это у нас Юнкорс оф Лавы, Наша команда, самая сильная сильная команда по Лиге Легенд, которая у нас представляла нашу команду на Ворвелсе, мы его обсудим Наверное, через выпуск, может даже через два Не знаю, в общем, не скоро, но когда у нас закончится World Тогда обязательно обсудим Сразу забегая вперед, скажу, что наша команда там провалилась Провалилась просто полностью, без шансов Вылетела, заняв почти последнее место Или вообще даже, по-моему, последнее место По-моему, мы даже уступили команде э, Да, мы по-моему, абсолютно всем уступили Даже команде из Австралии мы уступили Э, В общем, поэтому э, на фоне такого провала У нас объявило руководство команды О том, что они распускают состав по Лиге Легенд э, И теперь у нас сами игроки по их словам, пойдут дальше играть Или где-то в европейской лиге Юмастерс, или, может быть, кто-то попробует Судьбу попробует закрепиться в леке Не знаю, получится ли кому-то Пробраться туда, ну, то есть, как, в Юмастерсах точно возьмут у Кого-то, точно, в лек не уверен Но, в общем, команд закрывается Планов на дальнейший состав у них нет В СНГ, по крайней мере, может быть, в Европе попробовать что-то Сделать, да и вообще, в целом Как бы, больше эти игроки Тоже, по крайней мере, как я понимаю, в СНГ выступать у нас не будут Это, конечно, очень печально, потому Что еще один крупный Клуб по лиге легенд в СНГ у нас закрывается состав. Uh, у нас uh, полгода назад закрылись гамбиты, uh, которых имели второй по силе состав. Uh, сейчас у нас закрываются Unicorn Lava, которые имели самый сильный состав. Uh, и получается, что у нас остались только в Гейминг, как бы там, uh, которая даже не организация особо, а такая скорее uh, придаток компьютерному клубу Вега, который там еще каким-то чудом барахтается, полуживая. Uh, кто там? Блэкстар Гейминг появился. То есть, кто, в принципе, да, вот они еще есть. Как бы все остальное у нас. Вообще никакущие. И то есть на самом деле, уже абсолютно все крупные СНГ-шные организации ушли из-за Лиги Легенд, то есть уже давно оттуда ушла там и ВП, и Нави, и, там, и Империя, и все прочие. Э, ушли оттуда уже и Гамбиты, последний, кто хотя бы крупный там оставался. Теперь даже ушли европейцы и хотя казалось бы, у них постоянно чемпионство, а они каждый сезон вообще СНГ-шные выигрывают, но даже этого им оказалось не достаточно, э, и провал на вот этом Ворлдсе показал, что настолько невыгодный мне состав, что если ты не преуспеваешь присп... на Ворлдсе, э, хотя бы даже заняв там место выше последнего, э, то уже, конечно, содержать состав смысла не имеет. Очень это печально для развития СНГ-шной Лиги Легенд, конечно же, но что поделать. Но они у нас не единственные, кто, может сказать, закрыл свой состав по Лиге Легенд. Еще у нас один состав не закрылся, но очень сильно поменялся, а именно у нас состав g также поменяется очень сильно по Лиге Легенд. Уже стало лестно о том, что у нас из команды уйдут три игрока, а именно Вундер, Миксус и Реклос, которые у нас покупали в прошлом сезоне из Снатиков, чтобы как раз хорошо выступить. Также из команды у них уходит и главный тренер Команды Grabs, по сути дела, что можно сказать, GT у нас в прошлом. В сезоне заняли второе место на Ворлсе э, По-моему, если я правильно помню Ну, в общем, были в топе точно э, В этом сезоне они как бы усилились Рекласом из с Фнатиком, самым сильным игроком Должны были по планам не только Выиграть, естественно, Европейскую Лигу э, Но еще и э, занять очень неплохое Место на Ворлсе, э, в итоге Команда у нас даже не прошла вообще на Ворлс Заняв там, ну, то есть место одно До прохода на Ворлс э, Это, конечно, был полный провал для организации И она, видимо, на фоне всего этого решила кардинально поменять Поход составу, выгнать из собственно говоря, ростера всех людей, которые у нас были ответственны за провал, скажем так, и по итогу у нас ушли три человек, ушел тренер, и теперь будет собираться полностью новый состав вокруг Капса и Янкоса, которые у нас оставились в составе до сих пор, посмотрим, что им получится, скорее всего, опять у нас будет большой решафл, в европейской лоле, потому что я думаю, что джиту нацелены на самых лучших игроков. Поэтому будут брать игроков из Мадлайнцев, там от кого еще можно взять, там из рогов, из фнатиков тех же самых, может быть, будут брать, не знаю, но, в общем. вот Откуда вы оттуда будут у нас, я думаю, воровать часы игроков себе джиту. Ну, может быть, из Америки, кстати, еще кого-то возьмут. Не знаю, но в общем. Изменения у нас будут большие, очевидно, и в Европе тоже. Но. Также у нас и некоторые изменения произойдут в командах По Dota 2, а у нас закончится International, и поэтому после его окончания уже сразу же Многие команды э, готовятся к изменениям В составе. Во-первых, у нас стало известно о том, что founder Predator отказывается от своего состава, причем, что интересно Это именно организация founder Predator Отказывается от состава А сами игроки продолжат играть вместе а, И будут искать себе новый тег, пока что Будут просто играть вместе, скажем так, миксом Это, конечно, очень печально для развития уже американской Dota, потому что Казалось, что вот эти вот Thunder Predator, Beast Coast И прочие, что они такие, знаешь Yeah. Вечные представители Южной Америки Но вот тут, по всей видимости Именно прямо организация отказался от состава, а Конечно, возможно, просто игроки Типа запросили очень большие финансовые Какие-то требования На фоне того, что они попали у нас на Инт Или что-то такое, не знаю, но По всей видимости фан очень оказались недовольны этим составом Поэтому даже не согласились на какие их требования И по итогу решили лучше уж Или собирать новый состав, или вообще уходить из Доты 2 Чем держать этот перуанский состав в себе Это печально, это не очень хорошо для региона Но вот так вот у нас получается. Получилось. может быть, мне кажется, скоро действительно уже просто ким-то там возьмут этот состав бывший и будут играть с ним дальше. Хотя, конечно, по их игре, если честно, потому что они показали на International, не очень все хорошо ребят, конечно, но посмотрим, может быть, что-то у них в итоге и получится. Но не только у нас Thunder Creator диз- задизбандились, так что известно о дизбанде Quincy Crew, и если там у нас было просто лишение именно организации, а сами игроки продолжают играть вместе, то вот Quincy Crew, они у нас разбир- разбираются по разным командам. В принципе, на самом деле, у, у команды Quincy Crew был да, вполне неплохой результат, но они не нашли себе никого спонсора Не нашли никакой организации Поэтому дальше им продолжать существовать вместе Похоже больше смысла не имеет Плюс к тому же у нас на самом деле появились слухи о том Что у нас два игрока с кинсекрю изменит, скажем так, всю прописку Поэтому без двух ключевых игроков Естественно, дальше иметь состав уже было Ну, бессмысленно Поэтому они разберутся по разным командам Но я думаю, просто из этих игроков соберется у нас какая новая команда в Америке В принципе, вполне даже возможно и достаточно неплохая А про что я говорил Про то, что у нас кто-то уже ушел а У нас, по слухам, которые очень многие люди говорят И, скорее всего, так и получится а У нас будет изменения в ЕГЭ У нас ЕГЭ также провалилась на этом Инте Провалилось, причем очень сильно, особенно относительно того, что от них ожидали. И вроде как и должно произойти два изменения в составе. А из команды должны уйти игроки из Юго-Восточной Азии. У нас должны уйти Обед и Айсайсайс. И вместо них придут как раз два игрока из Квинзи Крю. А именно Квин, он же Сесенси, и Лелис, которые играли на, собственно говоря, позициях Митера и Афлейнера, но в команде Квинзи Крю. И такая у нас получится теперь полностью именно американская команда, которая будет пытаться... Ну как, у нас все еще Флай остался. А не из Америки, конечно, и Крит. Но типа, условно говоря, скажем, американ Команда, потому что все-таки европейцы, ну, европейцы все-таки поближе К Америке, чем у нас были игроки Из там, Филиппины, они там были А ССС не уверен, с Филиппины или нет Но, в общем, откуда, откуда вы-то оттуда В общем, да, поэтому у нас, видимо, ЕГЭ пойдут По более американскому пути, скажем так Ну и, естественно, без Квинси, которого Собственно говоря у нас присутствовал в названии, без Квина Естественно, Квинси что существовать не могли, поэтому Естественно, они не сбандятся, но вот другие Игроки в команде, в принципе, могут где-то еще и оказаться В будущем, а ССС и действительно из у что, в принципе, очень сейчас реалистично выглядит и, в принципе, подтверждается многими слухами. Они, скорее всего, где-то будут у себя собирать новую команду в Юго-Восточной Азии. Вполне возможно. И мне кажется могут там тоже достигнуть в принципе неплохих результатов, а игроки они все еще очень и очень крутые. А, и в конце с нашими шафлами немножко еще поговорим о у нас изменениях, которые происходят в командах в э, CSGO э, Для начала у нас из комплексти на фоне в том числе их провала недавнего на РМР турнире э, ушел у нас конфиг. Ну э, никак, на самом деле, ну да, недавно провалились, поэтому уже в принципе полонет, в общем. Uh, Ушел с команды конфиг, больше с ним спать не будет, в принципе, игрок он был неплохой uh, Довольно, uh, но покидает Коллектив, и, скорее всего, покидает Он коллектив не просто так, потому что Сразу же после этого пошли очень многие Слухи о том, что конфиг у нас переходит В Астралис, uh, потому что в если не напомню, напомню, если забыл uh, Большие проблемы с составом uh, У них, конечно, да, там, игроки То, в... то приходят, то уходят uh, Вроде как сейчас вот стало известно, о том, что там Ктибикс Подписал новый контракт, долгосрочный Глейф, uh, он у нас уходил из команды, вроде сейчас Вернулся э, с рождением ребенка после рождения, он вновь у нас вернулся в команду э, Бупсши, у них э, Бупскши, в общем, у них постоянно играет в команде, но очевидно, что они не очень э, им довольны, поэтому они его берут э, только по случаям, когда у них вообще никого не остается. А если есть возможность взять какого-то торгового, они, естественно, берут кого-то вместо него. Э, и вообще, по слухам, у нас многие игроки уходят из команды сейчас в будущем, у нас там Зоник вроде как может уйти, там Депри может уйти из команды, Magic может уйти. В общем, поэтому, естественно, у нас астральство сейчас думают о новых игроках. И, в принципе, вполне вероятно, действительно, мне кажется, что конфиг можно. Перейти в комплекс, извините, в Астралис Это, мне кажется, вполне реалистичный сценарий Да, конечно, у него в колах Ничего не получилось, но в Астралисах, в принципе Может быть, у него будет результат получше Еще у нас один состав Который может поменяться Особенно после у нас предстоящего мейджора Как у нас тут мог меняться Астралис Также у нас мог поменяться ВП по, по Уже очень давно и, скорее всего, действительно Так, ходит слух о том, что после мейджора У нас из команды уйдет Санжи и учитывая, как много о нем говорят, я думаю, действительно это будет правда. И по слухам, вместо него в команду должен прийти Флит, который у нас является игроком Форза, и тоже, опять-таки, эти слухи очень часто повторяются, поэтому скорее всего, действительно это так, и скорее всего, Флита сейчас попробует в ВП играть вместо Санжи. Но понятное дело, что пока у нас не пройдет мейджор, пока у нас команда не закончится турнир, никаких решений приниматься прям окончательных не будет, если они вдруг выиграют у нас мейджор, неожиданно, что конечно маловероятно, но вдруг случится, тогда, конечно, у нас, если они выиграют, Санжи останется в команде. Если же нет, то тогда, скорее всего, действительно в команду перейдет флит Мне кажется это очень-очень вероятно И ну как бы так много слухов э, Вряд ли из ниоткуда а, И также еще у нас произошли изменения в фнатиках а У нас фнатики тоже провалились на РМР турнире И поэтому естественно на фоне этого провала Они также решили поменять у себя в составе игрока а, Из команды ушел у нас пока что в запаса Джакинью, а, Игрок шведский а, Если я правильно помню И теперь в команду у нас перешел британец Смуя И теперь у нас фнатик являются не шведской А британской командой Потому что в составе имеются аж три игрока из Британии а, если помнишь, недавно говорил: они взялись в состав а, Алекса и Мези. Игроков. Я тогда уже говорил, что команда теперь становится более такой англоязычной, а не шведоязычной, как она была раньше. Вот они продолжили дальше это движение. И теперь у нас натики официально будут везде присутствовать с флагом Великобритании, потому что у них три игрока из пяти из Великобритании. Так что теперь это не шведская, а британская команда. Что, конечно, очень-очень интересно, очень-очень забавно. Но такие вот у нас заменения произошли в фнатиках. Пока что команда фнатика играет вообще никак с Джокинги. Вот эти новые замены пока что результаты не дали вообще от слова совсем. Но, может быть, в будущем со смуей, может быть, у них что-то получится. Не знаю, пожелаем, конечно, им успеха, но пока у меня, конечно, мысли, скажем так, разные имеются по этому составу, не очень уверен, что он прям будет супер успешным, но все у нас может произойти И на этом заканчиваем с новостями и перейдем к такой большой, последней, но важной теме, которая у нас была на этой неделе У нас закончились отборочные РМР-турниры в разных регионах, у нас полностью здесь на состав участников предстоящего или Major который у нас пойдет в Стокгольме, так что на все это мы сможем посмотреть сейчас. И, кстати, по 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 этим турнирам Я обсуждал до этого, что у нас было в СНГ дивизионе Теперь обсудим все по другим дивизионам Начнем, давай, естественно, с Европы С самого, наверное, интересного турнира На самом деле, турнир для Европы Он получился, мне кажется, слишком сумбурным Потому что слишком много команд на нем участвовало То есть, да, понятно, конечно, они Очень радовались, что наконец смогли провести турнир В офлайн формате и все такое, но 24 команды на РМР-турнире Как по мне, это немножко перебор Особенно еще учитывая, что Я не знаю, почему так получилось, но, в общем, с Европой. У нас прошел все два RMR-турнира вместо трех тех же самых, которые у нас произошли в СНГ. Поэтому очень много очков давалось этого турнира. И поэтому очень много у нас на RMR-турнир попало команд, которые туда, мне кажется, не должны были попадать. А вот по итогам вот этого у нас европейского турнира, это, мне кажется, не очень хорошо э, в целом для развития CSGO, скажем так. Потому что, ну, как бы, команда случайная на мейджере, это немножко неправильно, как по мне. Но, как бы, типа, условно говоря, можно сказать, что это была большая квалификация одна, э, поэтому попали те, кто попали. В общем, что у нас было? У нас сначала шла большая групповая стадия э, с кучей команд. Э, Пройдусь давай быстренько по каждой группе, э, в группе А. У нас были интересные результаты, у нас первыми с турнира, вообще последними там заняла команда Аура, это какая-то непонятная особо команда из шведов, особо принесать нечего, как бы ничего удивительного нету, а также у нас в самом конце оказалась команда Фанплас Феникс, это у нас команда если кого они подписали Гацентов они подписали, точно все я Вспомнил, когда-то давно Но они никогда особо хорошо и не выступали на самом деле Поэтому, в принципе, особо удивительным их провал не стал Также у нас не вышла дальше Команда MoSports, что уже, конечно, менее Скажем так, было ожидаем потому что Они были вообще третьими в RMR рейтинге Но вот они не прошли из этой группы Под айбрейком с Бигами и с Фантас Фениксами, И в итоге вылетают с турнира И по итогу, как бы забегая вперед Они у нас, конечно, чудом чудо Все-таки, ладно, попадают Дальше. Но, конечно, наш. Знаешь... Чуть больше бы давали очков за турнир И уже могли бы даже не попасть на мейджор турнир В общем, это вот один из первых провалов на этом турнире Не последний, как бы, забегая вперед Кто у нас прошли? У нас третье место заняла команда Биг В целом, наверное, более-менее это было предсказуемо Э, Неплохая команда, но такой я бы назвал Как раз именно крепкий среднячок Э, Второе место неожиданно заняла команда Джуту Ей, естественно, все прогнозировали первое место А она заняла у нас только второе место Но все равно прошла дальше, как бы поэтому э, Ну, как бы и ладно, в принципе А вот первое место, просто на удивление на всех Заняла у нас команда Команда Копенгаген Флеймс Как бы это очень Олдовая организация А нет, у нас были Копенгаген Вульс Извини Копенгаген Флеймс у нас тоже Относительно Скажем так, старая организация Но в общем игроки там Новенькие, никого из них я, честно, по-моему, даже до этого и не видел. Но вот они неожиданно закончили группу 5-0, победили абсолютно всех, заняли первое место, и за счет этого уже себя гарантировали проход на мейджор. Как бы, ну, то есть, как бы да, классно, что они на этом турнире так выстрелили, что они победили и g и Бигов там, и музов, Но, как бы мне кажется, немножко это незаслуженно получается. Ну ладно, поговорим о них, что попозже. В общем, да, в группе А у нас неожиданно провалились муза. G2 выступили слабее, чем ожидалось, а выстрелили Кобинаген Флеймс. В группе Б у нас тоже у то были интересные. Последнее место заняла команда Endpoint британская, ничего удивительного нету, команда была слабенькая. А вот дальше, пятое место у нас неожиданно заняла команда Complexity. То есть, да, конечно, Complexity в последнее время выступали не то, что прям супер круто, но как бы по именам-то у них был состав вполне неплохой, как бы у них там был э, на замене конфиг, раз, который вот перешел у нас в тип астральцев, э, у них там был есть истак, калдзира, как бы BlameF, Pyzone, GKS, в принципе, неплохие все парни не самые топовые, но довольно крутые А вот они полностью провалились, всего одну игру Выиграли против той самой команды Endpoint Все остальные матчи проиграли, конечно, на фоне такого полного Позора, естественно, команда Явно решила делать какие-то у нас Организационные выводы, а, и также у нас На четвертом месте оказалась команда Синерский спорт. А, непонятные чехи Какие-то, я, честно, даже о них никогда не слышал а, Но вот они смогли победить и тех же самых Компионов Flames, а, играли тайбрейки Даже за проход дальше, а, но Не победили там, и поэтому выбывают с турнира А вот кто у нас оказался еще в тайбрейках, но скажем так оказался посередине этих табариков Это у нас команда Хероик, неожиданно плохо, если честно, для меня выступили эти ребята на этом турнире. Но опять-таки у них сейчас большие проблемы, у них там вот эти все споры с, боже мой, с Хунданом. И все такое, поэтому, естественно, это отвлекает игроков И поэтому они, естественно, смогли показать неполную свою силу Но хотя бы прошли дальше, хотя, спойлер, забегая вперед, не очень далеко они дальше прошли А вот кто у нас вышел? Сразу же в плей-офф Неожиданно, во-первых, у нас вышла команда Movie Stars Riders Эти испанцы, особо нигде их все не показывали А тут неожиданно сыграли 3-2 в группе И в тайбериках произошли и синерсов, и херойков В итоге заняли второе место и напрямую попали в плей-офф И... Опять-таки тоже, забегая вперед, попали уже сразу на мейджор, А и первое место в группе ожидаемо заняли остались. Они тут играли, да, конечно, с Лаки и с Бубчиком, э, но все равно показались довольно-довольно неплохо. Э, Лаки это у них новый игрок, которого они себе взяли стрикта А я, типа, горел о нем. Как бы, вот вместо Бубчика, возможно, они себе возьмут именно конфига В целом играли, на самом деле, даже с Бубчиком неплохо. Э, но все равно, конечно, после этого. Ну, в общем, все равно решились. На замены по итогам, видимо, этого турнира. Да и в целом они, как-то, мне кажется, им всегда были недовольны. В группе С у нас тоже были свои удивительные результаты. Последнее место у нас заняла, на самом деле, немножко неожиданно команда Спраут. Как бы это немцы, вот эти, они не всегда были такими, знаешь, средничками, но это всегда была команда, которая делает борьбу, которая почти всегда побеждает с кем-нибудь. А тут они закончили 0-5. То есть, да, у них были все карты довольно близкие, но все равно 0-5 — это я не то, чего ты ожидаешь от Спраутов. Они тут показались себя довольно слабенько. Также у нас быстро вылетело, заняв пятое место в группе команда Midlines Команда не самая сильная, там не самые сильные Игроки в принципе, поэтому ничего удивительного в этом нету В КС у них не самый сильный состав Поэтому это как бы нормально Также у нас вылетела сразу же после группы Команда Dignitas, тоже на самом деле команда Конечно по именам в принципе неплохая, там у них есть Старички, там Forest, Freiberg Но в целом команда средненькая, поэтому то что Они вылетели, ну как бы вылетели вылетели С супер каким-то удивлением, я думаю ни для кого Это не стало, а вот что у нас более Неожиданно, у нас третье место заняла команда OG, в целом тоже на самом деле более меня предсказуемый результат. OG у нас всегда тоже были таким мощным, но среднячком, поэтому третье место как раз примерно результат для них. Второе место довольно неожиданно у нас по итогу заняла команда Виталити. Неожиданно, потому что от них, я думаю, все ожидали первое место, но тут они сыграли не идеально, поэтому только второе место. И первое место довольно, ну как, ладно, не, не уверенно, но опять-таки не, неожиданно, пока не точно. У нас заняла команда Энчи. У нас эти... В прошлом когда-то финны, сейчас у них в составе остался только один фин, Все остальные игроки абсолютно новые, у них помимо финна дота И сейчас в составе дачанин снаппи, израильтянин спикс И два поляка дуча и хадос И вот они неожиданно смогли показать очень круто себя на этом турнире Никогда до этого я их особо и не видел Вот в пост вот поменялись в состав прошлый, известный финский А тут неожиданно так себя проявили, это конечно довольно прикольно как по мне, но опять-таки еще одна у нас одна команда, которая выстрелила неожиданно и прошла в сетку. И Спойлер как бы прошла на мейджор, естественно. А в ВПД у нас тоже было Не без удивлений, потому что последнее место в группе со счетом 0-5, не выиграв ни одной карты, у нас заняла команда Fnatic. Именно после этого результата, собственно говоря, они решились на замену, потому что 0-5 в группе на мейджор, ну на отборочных на мейджор, это, конечно, прям полный провал. И как бы забегая вперед, они у нас по итогу не попали вообще на мейджор-турнир. есть, знаешь, Fnatic, казалось. Не попали на мейджер, ну то есть прям совсем какая-то м- Ахинея, но вот так как-то получилось И по итогу, да, конечно, для них это полный провал а, Помимо них у нас не прошли также из группы Команда Скейт, это у нас болгарская команда а И команда Double Пони Это у нас французская команда, а, но как бы С ними особенных удивлений, я думаю, никого бы и не было а, Третье место, в принципе, наверное Более-менее ожидаемо заняла команда Фейс Клан Тоже не самая сильная команда, ну как Хорошая команда, но не прям какая-то супер топа Поэтому где-то вот второе-третье место от них более-менее, думаю, ожидали А вот что, думаю, абсолютно всех удивило Так это то, что нас прошла команда Team Fint Команда еще одна болгарская Без каких-то особых звезд У них, ну, то есть просто какой-то состав болгар Они неожиданно оказались наравне с фейзами по очкам И по личной встрече, как я понимаю, что ли Они у нас в итоге Team Fint Кого они у нас обыграли у себя? В группе... Да, они в последнем своем матче играли с Фейзами. Победили их там. Поэтому, собственно говоря, оказались на втором месте. А Фейзи только на третьем. И... Опять-таки тоже, забегая вперед А нет, ладно, они не прошли на Майджер. тут я эти обманываю Но все равно, в общем, как бы Тоже еще одно у нас удивительная прорыв Получился в группе, ну и первое место ожидаемо Заняли НИПы, НИПы сейчас очень хорошие Когда к ним перешел Девайс, они сильно усилились И рес и ЛНЗ, молодые парни Из Академии тоже очень хорошо себя показывают Поэтому это было, в принципе, ожидаемо То есть и в целом, как бы, то есть у нас все третьи места Неожиданно в группах заняли довольно сильные коллективы Биг, Хероик, коуджи Фейзе У нас в каждой группе есть прорыв абсолютно какой-то и Flames, это Копигаген Флеймс, это Мовиста Райдерс, это Энчи и это Тим Финт. А, и в каждой группе у нас есть как бы фаворит, который выступил, ну, более-менее нормально. Это Джидо, это Астральс, это Виталити, это Нипы. А и в каждой группе еще есть провал. То есть это у нас Мауза, это Комплексити, это Фнатики. И это, ну, наверное, я бы назвал Спрауты. Я все-таки от них ожидал бы, наверное, чего-то большего. А и Кенс по итогу, с этого получилось. У нас э, все команды с третьего места играли между собой в отдельной такой маленькой сеточке. Э, с 9, 12 двенадцатое место. Uh, у нас uh, первыми с этой сеточки И заняв последнее 12 место uh, Вылетели Херойки uh, По итогу показав не очень сильную игру uh, Дальше у нас на 11 месте расположились по итогу OG uh, Неожиданно тоже на самом деле я от них ожидал чуть большего Но только 11 место uh, 10 место у нас по этой сеточке uh, В итоге получала команда Биг В целом более-менее ожидаемо А и 9 заняли Фейзы uh, Неплохо они играли uh, в этой сетке Вообще в целом по турниру неплохо до этого играли uh, Так что смогли хоть что-то показать Занять 9 место на этом турнире А uh, и заработать себе uh, хоть сколько-то очков чтобы им, ну, по крайней мере, этих очков им хватило на то, чтобы э, попасть э, дальше И, собственно говоря, пройти чудом на мейджор Но это сбегая вперед а Дальше по плей что у нас было? Первыми у нас с плей-оффа э, Вылетела команда э, Team Fint Она у нас проиграла все свои матчи 2-0 Astralis, 2:0 2-0 g э, Играли решающие матчи, они с Капианин Флеймс э, Там была очень долгая серия, куча допов Особенно последняя карта на Инферно У них было 4 серии допов, просто что-то невероятное было Обе команды не хотели вылетать э, Но по итогу у нас Болгар Team Тим оказались слабее э, А вот победителем в данной сетке В данном матче и заняв седьмое место Оказались у нас Капианин Флеймс э, Дача они тоже не очень себя показали в плей-оффе проиграли Vitality 2:0. Проиграли Новый шачи матчи с огромнейшим трудом В куче переигровок, опять-таки Но смогли победить Финдов и в итоге э, Заняли седьмое место и э, Заработали себе достаточно много очков Шестое э, место на турнире У нас по итогу заняла команда э, g насколько я понимаю Вроде бы как да, заняла команду G2 Она у нас проиграла Энчи в своем матче. Очень была близкая встреча. Опять-таки тоже там были две серии допов на Дасте, но в итоге упали в лазера Там победили краски именно Финдов. Прошли дальше. Где уже неожиданно вновь проиграли команде Мойста Райдерс. Ну как они с ними до этого не играли. Но в общем, вновь они проиграли более слабой, казалось бы, команде. А испанцы в итоге заняли пятое место Мойста Райдерс. Они у нас вылетели в нижнюю сетку, проиграв непам. На самом деле, играв очень неплохую игру с ними. И даже будучи на самом деле довольно близкими к победе, потому что они на первой на Энчи все в одной карте оказались от переигровок. А дальше на инфернов перегробках вылетели, выиграли. То есть у них был счет. Ну, то есть если бы они выиграли на айгенте, счет мог быть 2-0 в бы их пользу. Они бы прошли дальше, они бы вылетели в озера. Но они упали, все-таки проиграли это матчи, Победили КПН Флаймс. Попали на джиту, Их обыграли. В итоге заняли пятое место, чем мы их, конечно, поздравляем. Для испанцев это какой-то невероятный прям результат. Ну, а джиту шестое место. Не очень хорошо. Но очков им хотя бы хватает. Дальше четвертое место на турнире. У нас заняла команда Астрайс. Она у нас победила финдов, Прошла в полуфинал. Где неожиданно проиграла Айгент. Это, конечно, было прям совсем для меня неожиданно. Попала в матч. За третье-четвертое место с Витальти И там вновь провалилось, причем провалилось прям полностью Причем как бы с остальцами, что удивительно, они прям проваливались Именно прям провалились, потому что С Сенчи они проиграли 4-16 и 7-16 Ну прям совсем плохо а и с Витальти они проиграли 6-16 и 5-16 Ну то есть это прям даже не борьба была И конечно я думаю от э, остальцев ожидания на этом турнире хоть какой-то борьбы а По группе они смотрелись довольно неплохо Даже ну как бы превзошли всех самых мистер райдеров Которые в принципе неплохо смотрелись э, Обыгрывают жду А вот как-то по матчам в плей офф они прям совсем слабенько выглядели. Но видимо тоже еще одна из причин, почему все-таки астралии решаются на замену, потому что вот в плей оффе так неуверенно выступив, они все-таки поняли, что надо все-таки, наверное, в команде что-то менять, как надо усиливаться. В общем, да, а третье место у нас в итоге заняла команда Виталити. Она, как я уже говорил, победила Каванин Флэмс в довольно близкой встрече, но проиграла все-таки команде НИП, и где уже в матче решающем против Астралис победила. И в итоге заняла третье место. Ну и финалистами у нас этого турнира стали Энчи и Нипы. Нипы у нас по сетке. Точнее, да, ладно, да, давай, начну, давай с Энчи. Они у нас шли по очень таким сложным соперникам Выбили G2, выбили Астральцев, попали в финал Где, к сожалению, проиграли по итогу Но все равно второе место для них это прям супер какой-то результат Потому что от Энчи, я думаю, вообще ничего на этом турнире не ожидали Это прям была не то что с темной лошадка Это был аутсайдер турнира А они неожиданно так себя круто показали Дошли до финала, при том как бы состав абсолютно ноунеймовый Состав абсолютно новый но вот они как смогли так проявить себя Но выиграли у нас турнир Нипы Нипы они и в группе сотрелись довольно Неплохо у себя, а и по ушли Не очень уверенно, но всегда с победами Победили 2-1 мы Мэвста Райдерсов Победили 2-1 Vitality, дошли до финала Где уже 3-1 победили Энчи Всегда они одну карту отдавали сопернику Но всегда в итоге побеждали, так что Поздравляем, конечно, Нипов Очень себя неплохо там чувствует Девайс С его приходом команда действительно усилилась И продолжают они, в принципе, выглядят очень и очень Неплохо. И что же у нас по итогу получилось по вот этим региональным лигам По очкам Первое место у нас по итогу рейтинга РМР этого сезона Заняли непы Второе место заняли Виталити Третье заняли Джиту В принципе, наверное, более-менее отражает Это а действительно расколтил Потому что австралийцы возможно, я бы взял бы в топ вместо Виталити Но австралийцы вот не очень хорошо выступили на последнем турнире а За счет этого они, оказались у нас чуть ниже К сожалению Но все равно они прошли дальше единственное конечно, проблема в том, что они прошли не в стадию легенд А в стадию челленджеров они у нас попали, так что им ожидает, скажем так, более тяжелый их путь на турнире В стадию челленджеров у нас попали Астралисы, как бы окей, Энчи, неожиданно биг Но более-менее ожидаемый, Мистер Райдерс просто абсолютно какой-то невероятный результат А и также еще Хероика Мауза То есть как бы вот у нас в стадию челленджеров, в довольно такую позднюю, скажем так, стадию на Мэджоре Попали две команды, которых вообще абсолютно никто там не ожидал Это Энчи и Мистер Райдерсы. То есть да, конечно, они себя неплохо показали на вот этом последнем Intel Extreme Masters, который вот этот турнир был последний, но все равно, если честно, это настолько для меня удивительный результат, и я настолько все еще не верю в эти команды, что пока что это выглядит как случайность, и такие вот, конечно, случайные команды на мейджоре меня немножко пугают. Ну и последние слоты в самом, так сказать, так отстойном дивизионе в стадии контентеров, а у нас получили еще две европейские команды, это Копп Flames и это Фейс Клан. Камбейл Флеймс прошли вот именно только Единственное, за счет этого результата Фейзы тоже во многом прошли за счет этого результата Но, конечно, интереснее всего то, что они оказались Всего в 92 очках От Тим Финт Которая могла бы пройти дальше, опять-таки, как я говорил Но Фейзы обыграли В своем собственном матче Тим Финт Прошли за счет этого более высоко Они смогли вот в этой сетке где-то 12 место занять первое место За счет чего заработали себе достаточно очков И поэтому последнее место в прошлой сетке Тим Финдов не дало им столько очков Сколько смогли заработать Фейзы за счет того что они у нас э, Хоть как-то выступали В прошлом году И выступали Хоть как-то шат, Шаткану Валка На флэшпойнте То есть э, Как будто Если бы Фейс Клан не э, Выиграли в том матче У Финдов а Если бы они у нас Не прошли в сам, До самого конца э, своей сетки, э, То Финды вполне Могли бы у нас Проходить на вот этот Мейджор Но Балки все-таки Фейсклан прошли А кто у нас Не прошел у нас не прошли по итогу вообще ни в какую ситуацию У нас 11 команд Из Европы проходит на мейджер Конечно, поскольку это совершенно невероятное число И среди этих 11 команд у нас нету OG, у нас нету Complexity, у нас нету Фнатиков. Просто, То есть еще у нас нет Falpers у нас нет спраутов, как бы, но это еще ладно, как бы. Но вот OG, комплект и Fnatic, я просто был процентов уверен, что они у нас окажутся э, в списке команд, которые будут участвовать на этом мейджире, а они даже там не оказались. То есть даже в контендерах нет вместо них прошли Nchim, Виста, Райдерс и Кыган Флеймс. Такое у нас получилась неожиданная штука в Европе. Э, по другим зеленам, да, быстренько пройдусь. В Северной Америке э, у нас что было более интересное? У нас по группам все было, условно говоря, предсказуемо. Единственное, у нас третье место в группе А заняла команда Экстремум, и только третье место в группе заняла команда ЕГЭ. ЕГЭ очень плохо себя показали. И в итоге в шарчем матче за пятое шестое место у нас победили ЕГЭ, заняли пятое место, Экстремум заняли только шестое место, из-за чего им по итогу не хватило очков, чтобы пройти на мейджор-турнир, к сожалению. А что кто у нас прошли? У нас за первые места в группах заняли Ликвид и Pain, и Фури и Гаценте. Очень у нас такая, знаешь, американ... Значит, очень южноамериканская Североамериканская лига. Всего одна команда из Северной Америки, Ликвид, у нас прошла. А и Фурия, как бы, и Пейн, и Гакцент, это все у нас бразильцы. И в итоге у нас четыре команды между собой разыгрывали. Четвертое место в этой группе заняла у нас Пейн, третье место заняли Ликвиды, второе место заняли Гакцент, и первое место заняла Фурия. В целом, наверное, более-менее предсказуем. Единственное, конечно, мне очень не нравится, что вот эти вот команды из Бразилии у нас заполнили Северную Америку, причем что у нас есть отдельный дивизион Южной Америки. То есть это, мне кажется, немножко неправильно. И Valve, мне кажется, нужно все году, в следующем сезоне, как-то пофиксить эти правила, ну, потому что, ну, как бы это ненормально, то есть вы делаете тогда общий регион, как бы, северную Южной Америки. почему у вас есть э, Северная Америка, э, в которой у нас играют э, раз, э, два, три, четыре, пять, пять команд из 12, у нас из э, Южной Америки, еще у нас одна команда из Африки, две, одна у нас команда наполовину из Африки, Uh, у нас также еще есть одна команда из Австралии Как бы, то есть, uh, вот это вот настоящие Скажем так, представители Северной Америки Ну, как-то мне кажется, это немножко неправильно Что ли, ну, не знаю, в общем uh, По итогу у нас в Америке uh, проходит с первого места Фури uh, на этот мейджор-турнир стадию легенд, также на стадию легенд попадают Ликвиды ЕГЭ, uh, все-таки вот эта победа Последняя ЕГЭ Далаем uh, Вместе с, с сплошными результатами uh, проход на, Ну, в стадию легенд В стадию челленджеров у нас попадает команда Pain Gaming, uh, и в стадию контендеров у нас попадает Команда Гацент, а вот одни из триумфаторов почти, можно сказать, прошлого КС-саммита, прошлого Эрмар-турнира, у которых еще было куча очков с прошлого Эрмар-турнира, которые у нас, по сути, являются бывшей командой 100 фифс, она у нас по итогу никуда не проходит, потому что вот она чуть-чуть, ей не хватило очков, и в итоге так оказались выше нее, хотя до этого они у нас нигде никак не выступали, но вот, заняв второе место тут, они уже себе гарантировали проход на этот мейджор, сразу же, еще к тому же в стадию легенд. В Южной Америке, которая у нас все-таки есть, неожиданно почему-то, играли другие четыре эти американские команды Бразильские, точнее, даже если быть совсем уж точным Там у нас были Мибр, Но неожиданно Мибр провалились почти полностью Заняли только третье место в группе У себя, но ну, вообще в целом на турнире Четыре место заняли команда Imperial, второе заняла команда Sharks первыми место заняла команда Braavos И по итогу от Южной Америки у нас прошла команда Sharks Сразу же в стадию контендеров А команда Мибр вообще не попала на турнир У нее было куча очков У нее было куча результатов Но им чуть-чуть не хватило А именно 101 очка им не хватило до Прохода, ну, до того, чтобы быть выше, чем Шарксы По итогу, как-то так То есть были бы на втором месте у нас МИБОР, Они бы у нас э, Смогли бы пройти э, на мейджер Но по итогу сильняк за команда Шаркс И она проходит дальше А вот МИБР у нас, даже уехав, казалось бы В менее конкретный регион Южной Америки, где у нас не играет куча команд Которые играют в Северной Америке Они все равно у нас не смогли пройти Это, конечно, для них прям полный позор В Азии у нас такие результаты у нас последнее место заняла команда Checkmate а, из Монголии, а, третье место заняла команда наполовину а, с таким странным составом, у них два сингапурца, а, же, да, нет, у них один сингапурец, один индонезиец, два монгола и кореец. Команда НКТ заняла третье место Второе место заняли, в принципе, ожидаемо китайцы из Вичи. И первое место заняли китайцы из Тайлу У нас всего один, одно было место В стадию контейнеров у нас от Азии попадает Тайлу Что в целом было ожидаемо У нас всегда как бы или Тайлу, или ВИЧ проходят из Азии Это было более-менее ожидаемо И также кстати, океане У нас разыгрывали Естественно, первое место заняла команда Рингейтс. Это у нас, которая у нас бывшая команда Грейхаунд Она как бы самая сильная в регионе Этого, я думаю, с этим никто спорить не будет И это, в принципе, было видно Третьим взяла команда Looking Fork Которые, как видно по названию Ищут себе аргу третьими мир заняла команда Ор... Ордер которая у нас, в принципе, где-то появлялся а, И четвертый мир заняла команда Вертекс а, И единственный слот в стадии контендеров от Океане У нас заработали себе ренегейцы а, Так что как так у нас получилось со всеми этими лигами а, У нас куча команд А именно 24 участвуют на этом мейджере, а, У нас уже известны, в принципе, все участники а И, конечно, будет интересно посмотреть на то, как у нас Где они расположатся В принципе, кстати, я могу тебе э, Сказать такую штуку Uh, давай посмотрим прогнозы букмекеров, я думаю, они уже должны быть на этот мейджор, кого они ставят фаворитами, в целом на uh, PGL, мейджор Стокгольм, вот, uh, главным фаворитом у них идет Нави. дальше идет у них Гамбиты, Виталити, g Нипы, Ликвиды, Хероики, Фурия, Астралис, Фейсклан, в принципе, даже верит в Энчи, в Биг, в Спирит даже более-менее, ну, верит, можно сказать, в спи- ВП, Хуже всего верит у нас в команду Тайлу, в команду Шаркс вообще не верят. Мало верит в Гацентов и ЕГЭ, хотя, казалось бы, команды из Америки могут, может быть, в что-то показать. У Кузелин для меня больше, чем в ЕГЭ или в Гацентов верит в Рини Гейтсов. Верит довольно неплохо в Миста Райдерсов и Капитан Флеймс. Тоже на самом деле это, конечно, все интересно. Кстати, интропик из СНГ ценет выше, чем и Капинг Флеймс, и Миста Райдерс. Но это, конечно, естественно, у нас происходит от того, что у нас просто-напросто. Как это называется? Энтерпи хоть где-то себя показали до этого, как Инфляндсом и это просто команда, и абсолютно непонятно откуда уже взявшиеся, поэтому, естественно, в них особо не верят. И в заключение давайте еще посмотрим на то, как у нас получилось статистическое позритие на вот этом Intel Extreme Masters в Европе, и сравним это с прошлым RMR-турниром в, СНГ, в Европе, который у нас был, а именно Flashpoint, У нас на флэшпойнте в прошлом в среднем Было 100 тысяч зрителей На этом турнире у нас в среднем было 115 тысяч Зрителей, а по пикам у нас в прошлом Турнире на флэшпойнте было 250 тысяч в пике, а сейчас всего 220, но на самом деле если посмотреть более подробно на прошлый пик, то становится видно, что на самом деле в этом раз пик собрался больше, чем на прошлом турнире. Просто так получилось. Потому что в прошлый раз у нас самым популярным матчем как раз именно с 250 тысячами зрителями стал матч переигровки между Непами и Анонима. Там, если помнишь, был этот скандал. Там у них в матче типа неправильно сделали, там что-то присудили тех э, лус, если я правильно помню на Нима, э, поэтому у нас самым популярным матчем стал вот это именно матч вместе с анонимы Непов. Э, вторым популярностью с матчем является изначальный матч НИПа, анониму, которому изначально возник скандал, и единственным матчем, самым популярным, который у нас был кроме вот этого матча с анонима, э, был матч g Нип, который вообще был даже не в, в финале, а гранд-финал, у нас только 4 популярностью, и как бы вот эти матчи Гранд-финала и вот 2 НИПов, они собрали 159 тысяч зрителей, как бы, есть, и на самом деле вот это является настоящим пиковым значением для этого турнира А для этого в гранд-финале собралось Вот почему-то, я не знаю, на сайте так странно пишется Как будто собралось в гранд-финале 190 зрителей Но при этом пик 220 То есть не знаю, почему так написано Но то есть как бы в любом случае 190 или 220 Это больше, чем было на прошлом турнире Поэтому в целом и в среднем и в пике у нас собралось больше зрителей Чем на прошлом RMR турнире а Вот этот матч на Нима, мы его считать не будем Это как у нас было тоже в СНГ RMR турнире сам популярным матчем был матч между Нави и командой Акума. По-моему, потому что у них просто там был какой-то скандал В этом матче, поэтому, собственно говоря Так много он внимания и привлек То есть, если бы не скандал, естественно, у нас на том турнире Были бы совершенно другие цифры У нас с ампулярной трансляции была, естественно, Трансляция английская, к удивлению, моему очень много смотрело зрителей из Бразилии это португальская трансляция, собрала 60 тысяч зрителей. Третья популярность, естественно, была русская трансляция, 38 тысяч зрителей. И даже на самом деле неплохо у нас показали себя трансляция на, скажем так, малых европейских языках. То есть французская трансляция там было 10 тысяч зрителей, испанская, потому что там мы в Stariders хорошо уступали, собрали 8,5 тысяч зрителей. Финны тоже, поскольку Энч хорошо уступали, собрали 6,5 тысяч зрителей. Это, конечно, все очень-очень интересно. Еще даже сербы собрали какие-то числа зрителей, и Чехи, и поляки, ну тоже, потому что у нас было много вот этих мелких команд из Европы. Да и те же самые у нас. Энчи, по-моему, нету у себя поляков Там в составе, то есть там вот были другие у нас Чехи точно были, в общем, в топе Поэтому все вот эти вот мелкие Скажем так, европейские народы, они все Неплохо выступали за счет этих своих непонятных команд И за счет этого собирали хоть какие-то Зрители на своих трансляциях Но в целом, конечно, да, по зрителям турнир получился Относительно неплохим, лучше, чем у нас Был прошлый турнир из этой серии Но я там буду, наверное, поделить к концу, более-менее Все рассказал, что было По интернешнл я тебе расскажу, наверное, где-то в четверг У меня очень сейчас забито все расписание я на самом деле прямо сейчас, прям сильно занят. И вот, можно сказать, отвлек со от всех своих дел, чтобы записать единственный этот подкаст и вообще с тобой пообщаться, рассказать и все это. А сейчас вот только вы и сразу же снова пойду к работе. И вот где-то до четверга у меня все это будет занято. Поэтому, к сожалению, пока только так. Но, в общем, зато соберусь с мыслями и уже, скажем так, не на горячую голову, а на более такую собранную. Расскажу тебе все, что у нас там было на инте. Но пока, пока что все. Еще раз спасибо тебе за внимание. До встречи через пару дней. На следующей неделе точно встретимся э, со э, каком каким-то. Я пока еще не придумал, о чем он будет, но о чем-то точно будет. Э, ну а тогда, э, на этом все. Опять я это повторяю. Э, не болей. И пока что. Пока!